0: Szeretettel köszönjük a beszélgető szófa és hallgatóit. Ma Dél-Amerika egy talán kevésbé ismert, noha figyelme, mindenképpen méltó országáról fogunk beszélgetni, ez pedig Brazília lenne. Vendégünk pedig Urbán Bálint, műfordító, egyetemi oktató, szerkesztő. Szervusz!
1: Sziasztok, én is szeretettel köszönök mindenkit, és köszönöm szépen a nagyon megtisztelő meghívást itt a szófán.
0: Kihagytam valamit az méltó titulusok közül?
1: Nem, 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 én nem szeretem ezeket, ez olyan, mint a szirének, éneke az embernek, csak a halálának a pillanatában lenne joga meghallani, vagy hát mindegy, tehát hogy nem, nem jó, nem jó, nem jó szerintem szembesülni a van az embernek a saját ö, ö, hiányosságaival inkább, mint a rényeivel. <gül> én erre mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, hogy azért te mi vagy, a polcelánnak van az egyik vers a, mandorla, hogy nimens, roze, nichts. semmi rózsája, senki, vagy sen- senki rózsája, semmi. Azt hiszem, így van pontosan, de mindig rosszul idézek, úgyhogy valaki nézze magát.
0: meg. a kedves nézőknek. Um, a Facebook oldalán nemrégiben volt egy uh, figyelemreméltó vita, egy uh, spanyol nyelvű vers kapcsán, ahol elhangzott az, hogy uh, Valahogy a magyar irodalomban a, általában a latin vagy spanyol nyelvi irodalom az valahogy 1964 óta 1964-ben leledzik, és valóban tapasztalható egyfajta Dél-Amerika áhíthat az irodalmi közbeszédben. Én azt gondolom, hogy borhez, Marges, őket szeretjük, ismerjük, nagyra tartjuk. Mi lehet annak az oka, hogy Dél-Amerika ennyire érdekessé vált a magyar irodalomban?
1: Ennek szerintem több oka van, van alapvetően egy ilyen globálisabb uh, magyarázat erre, a irodalom, irodalom történetnek, vagy hát az irodalom, a világirodalom fogalomnak egyfajta ásztruktúrálódásával is összefog, összefüggésbe hozható ez, ugye a, a nagy dél-amerikai úgynevezett boom, a nagy robbanása a dél-amerikai irodalmaknak, ez pont a 60-as évek végére tehető, a Carlos Fuentes, a Márquez, a Mario Vargas Llosa, további nagy-nagy nevek, amiket köthetünk ehhez a nagy dél-amerikai hullámhoz, én mindig szerettem, vagy én nagyon szeretem ezt a nagyon plastikus metafora, meg kifejezés, ez a boom, hogy itt ugye egy robbanásról és egy robbantásról van szó, ami a, a világirodalom fogalmának hagyományos, hogy Történetileg a modernitás, tehát inkább a 19. századi nagy történeti modelleknek az égisze alatt szerveződő, vagy létrejövő fogalma, ami alatt ugye bár a nagy nyugati irodalmaknak a, a, a termékeit, vagy irodalmi termeléseit, angol nyelvű, német nyelvű, francia nyelvű irodalmakat, illetve hát periférikusan csatlakozik-e, bizonyos becsatlakozott ebbe a úgynevezett nyugati kánon, ugye ezt a Harold Bloom, ezt, The Western selling nevezi, ugye bizonyos uh, történeti korokban becsatlakoztak ilyen periférikus területek, mint a Reneszánsz, Itália, az Arany Évszázad, Spanyolországa, vagy hát uh, Portugália is félig meddig a, a 15-16. század uh, során. És ugye ez, a, ez az ugye hagyományos, uh, nagyon eurocentrikus, és nagyon a nagy központi nyelvekre és nagyon központi kultúrákra és azoknak kulturális és gazdasági felhajtó erejére épülő és arra strukturálódó világirodalom fogalom. Kezd el így, így szétrobbanni a boomnak a következtében, amikor egy periférikus terület, ami ugye. Egészen-egészen a XX. századig uh, úgy volt számon tartva, hogy kulturálisan gyakorlatilag csak uh, ismétli, uh, utánozza a központban létrehozott nagyirodalmi a nagyirodalmi műfajokat, a irodalmi diskurzusokat. És ez valamilyen szinten így is van, mert ugye a XV. században, amikor megérkeztek a spanyolok, portugálok, uh, franciák uh, uh, Amerikába, Dél-Amerikába, ott ugye nem voltak olyan irodalmi hagyományok, mint amilyen irodalmi hagyományokkal Európa már rendelkezett a görögség óta, vagy, vagy talán még korábban, ugye a Mezopotámia, a, a, a zsoltárok, stb. stb. Ez nagyon jól ér- kultúri történet, ez nagyon jó dokumentált, meg megismert-ismert történet, tehát hogy nem voltak meg ezek a bizonyosan formák, ezért ezeket a formákat ugye vitték magukkal, át sajátították a, a latin-amerikai kontinensen a, azok, akik elkezdtek írni, óda, szonet, ezek ugye veleig európai eredetű, európai eredetű, elsősorban köthető műfajok, és hát ugye ezek az átsájátítások, én mindig, én mindig azt mondom, hogy, 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 hogy ezek ilyen izgalmas, izgalmas meg érdekes történetek, mert valahol a különbség mindig bele, beleíródik. A, van a braziloknak most egy nagyon híres és az angol szesz akadémiai közökben sokat forgó antropológusuk, a Eduardo Viveiros G. Castro, aki van egy jó szava erre, azt mondja, hogy difference, vagy difference. A derrida van ez a különbség fogalma, difference, difference, és hát ezt tropikalizálja, vagy ezt, ezt latinamerikalizálja, hibridizálja azzal, hogy ugye nem, nem difference-t mond, hanem azt mondja, hogy difference az onszáról azt kell tudni, hogy az, az a, jaguárnak, a jaguárra, megfelelő szó, amit Brazíliában használnak. Beleíródik mindig a, a, a helyi, a regionális elem, a regionális különbség ezekbe az átsajátított formákba. Éppen ezért szerintem a, a kezdetektől fogva beszélhetünk autonóm irodalmi termelésekről az egyes latin-amerikai területen, legyen ez Hispana-Amerika vagy, vagy luso amerika de ennek ugye a fölismerése, vagy a világirodalomba való beíródása és a világirodalmi kánonnak a szétfészítése és szétbontása az a 60 es évek végén és 70-es évek elején történt meg. Ugye párhuzamosan azzal, ami, ami a, a brit területeken is történt, hogy ugye a, ami, amit a... Uh, Salman Rajdi mond, hogy the, the empire writes back, hogy ugye a, a, a birodalom vág, a birodalom visszacsap, a birodalom visszaír, hogy a, a leg, legérdekesebb, a legizgalmasabb birodalmat ezekben a mondjuk úgy, hogy post-modern időkben, 60-es évek, vége 70-es évek elején, a volt birodalomnak a perifériáról uh, írták bele a központba. És akkor így, így megindulnak ezek, megindulnak ezek a átstruktúrálódási folyamatok, de, de hogy ebben ebben nem csak szerint ször, személyem szerint, hanem azt hiszem, van egy ilyen általános konszenzus, hogy ugyanolyan nagy szerepe volt a latin-amerikai boomnak, mint, a, mint a, a, a brit, az angol nyelvű indiai, pakisztán és a többi a, a periférikus, a birodalom perifériájából perifériáiról jövő szerzőknek és szövegeknek. Igen, ja, és még az, ja, igen, tehát ez, ez az első része a válasz, bocsánat, a kicsit hosszú volt. És hát a második nyilván, nyilván ezeknek a, a, a realitásoknak, ezeknek a, a szövegvilágoknak, amiket felépítenek, mondjuk a Márquez kapcsán az egyik leg, 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 leginkább használt uh, diskurzi vagy irodalomtörténeti történeti label vagy etikett, ez ugye a mágikus realizmus volt és ugye hát, mágikus realizmusnak szerintem egy, egy európai hagyományban, európai, közép-európai, kelet-európai hagyományban nagyon nagy felhajtó ereje, vagy nagyon nagy vonzó ereje, vagy gravitációs ereje van a mágikussága és egzotikussága, és, és a különbsége miatt. Ez Más valóságokat mutat meg, máskért szerveződő világokat, más természet, más emberi természet, más sok konfliktus máshogy artikulálódik. Úgyhogy szerintem ennek ennek van egyfajta ilyen vonzó-vonzó értéke, vagy gravitációs ereje az európai, és hát ugye a magyar olvasó, vagy vagy kelet-közép-kelet-európai olvasó számára.
0: Azt gondolnám, hogy... Kicsit pongyula és dolog, úgy általában dél-amerikai irodalomról beszélni, hiszen földrészről beszélünk lényegében. Valószínűleg vannak jelentős különbségek, de azt gondolom, hogy valamiért Brazíliáról talán még kevesebbet tudunk, mint általában erről a térségről. Mi lehet ennek az oka? Másrészt, ha kicsit képbe szeretnénk kerülni, akkor hol kell magunkban elejézni Brazíliát úgy dél-amerikában, úgy akár a portugál nyelvi kultúrában, illetve érdekelne engem az, hogy a brazilok magukra hogyan gondolnak ehhez képest, létezik-e olyasra, mint egy brazil nemzeti öntudat, vagy nemzeti identitás, vagy akár a történelmet és figyelmével több kicsi identitás él létezik egymás mellett.
1: Hát ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon összetett uh, kérdés, és remélem fogok tudni rá érdekes és összetett módon uh, válaszolni. Uh, Brázil, ugye a, a, a válaszban szerintem vissza kell kicsit menni magának a gyarmatosításnak a, a hajnalára, úgyhogy gyarmat, amerikai kontinens gyarmatosításának a kezdeteihez és ha, ha történetileg vizsgáljuk a dolgot, ugye volt a tordesillas szerződés, aminek a keretében a spanyolok és a portugálok, ma már egészen abszurd belegondolni abba, hogy felosztották egymás között az egész világot egy hosszúsági vonal mentén, hogy innentől a keletre, tietek innentől a nyugatra a, a miénk, ez ugye többször újra lett tárgyalva, írták, de hogy, hogy ugye így jött létre ez a nagy, elválasztó vonal, ami Latin-Amerikát alapvetően a nagy Latin-Amerikát két részre osztja, egy Hispano-amerikára, vagy egy Hispán-Latin- amit a spanyolok gyarmatosítottak, és egy luzo latin amit pedig a Portugálok gyarmatosítottak. És ez a, ez a Tordeszi-Esszi fel a Tordesillas-i fal, ami elválasztja ezt a két területet egymástól, ez szerintem ez még egészen a mai napig félig-meddig érvényben van, kulturálisan, esetleg kulturálisan és identitás identitáskonstrukciókban is. És hogy miért, hogy miért alakult úgy, hogy Brazília egy falnak a másik oldalán van, vagy nem illeszkedik vele annyira homogén módon a nagy latinamerikai kulturális közegbe, mint azt elvárhatnánk, a, szerintem arra vezethető vissza, hogy a portugál gyarmatosítás az alapvetően teljesen más mintát és teljesen más sémákat követett, mint, mint a, a spanyol gyarmatosítás, vagy hát a spanyol területeknek a gyarmatosítása. Ugye történetileg vizsgálva még, még az, is, az is bejön itt a képbe, hogy, hogy hát ugye a Brazília egybe maradt. Ez, ez, egy, ez egy történeti csoda, hogy, hogy a, az a hatalmas terület, ami portugál nyelvű volt, ez nem esett szét. A 19. században, amikor, amikor elnyerték latin-amerikai országok a függetlenségüket, ugye a Brazília egybe maradt, bár voltak különböző törekvések, Santa Catarina, észak-kelet is megpróbált kiválni a nagy brazil nemzetből, de, 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 de egybe maradt. Ugye érdekes módon nem köztársasággal alakult, ugye, ahogy a többi latin-amerikai ország köztársaságként felett független. Brazília császárság lett ráadásul perverz módon, ki lett a császár, hát a, a portugál királynak a fia, tehát a koloniális elnyomó hatalomnak a, a, a fia, kiáltotta ki Brazília függetlenségét. Pedro, Pedro Császár. Pedro Császárnak a fia, a második Pedro Császár volt, pedig a, a császári Brazíliának a második uralkodója. Tehát, hogy, hogy már itt, itt történetileg nagyon más, gazdaságlag is nagyon más, hogy alakul tényleg a... a az a Székszubájárki Alán, 30-es évek egy nagy brazil történész, szociológus és antropológus beszél, beszél a két gyarmatosítás különbségeiről. És azt hogy hogyha megnézzük, hogy a spanyolok rögtön előre törtek, keresték az eldorado mentek előre, ugye az Atlanti parttól eljutottak évek, vagy hát évtizedek, vagy akár évek, évek alatt a pacifikus partra, a csendes óceáni partra. No a portugálokat ez, ez nem motiválta egyáltalán. Ők, az ő gyarmatosításuk ez mindig egy... Ö, ö, ezt a Perry Anderson ugye ultrakolonializmusnak mondja, gazdasági érdekek, csak a gazdasági egy hát, nagy leegyszerűsítés, de hogy, de hogy tényleg a partventi sávban maradtak, mint, mint a rákok, ott a, nem, nem, nem törtek be a belső területekre. A belső területek gyarmatosítása az nagyon ö, esetleges vagy sporadikus volt ö, egész a Brazília történelmében. Ugye a portugálok közel akartak maradni a koloniáris központhoz, Lisszabonhoz, és közel akartak maradni a nagy lusofon háromszöghöz. Ugye ez a rabszolgakereskedelem, meg az egyéb cukorkereskedelem, később majd a kávékereskedelemnek a, a nagy portugál nyelvű háromszöge, Afrikának az Atlant partja. Brazília és Lisszabon, vagy hát ugye Európa, európai területek. És hát ezért, ezért ez a történet máshogy alakult. És hogyha megnézzük meg ennek a szónak az etimológiát, hogy Brazil vagy Brazília, ez egy, ez egy indő-európai gyökre vezethető vissza, ez a BRG vagy BRV, angolban ez a Burn, a németben a brennan él, él, él tovább. Úgy latin nyelvekben ez a ferver, fermentálás ebben is ez, tehát hogy valami égés vagy vagy a nagyság vagy tömegnek a növekedésére vezethető vissza ez az indoeurópai gyök, és még mielőtt az európaiak felfedezték volna Brazíliát, ilyen a középkori vagy középközépkori térképeken, és a kelt a germán forrásokban már megjelenik valahol az, az Atlanti óceán közepén egy insula brazilis, tehát egy brazil sziget. És ez, ez egy gyarmati fantázia volt tenne a portugálokban, hogy, hogy, hogy ők ugye egy szigetet, szigetet találtak meg. A Brazília egy sziget. Ez, aztán, ez, a, ez a gondolat, ez a brazil, a brazil sziget utána, utána további a további ível egészen a 20. századi a bosszanova és akik meg a tropikalistaik, a kártánó az egyik talába is benne van, hogy ők ugye egy kulturális szigetet képeznek a viszonylag homogén latinamerikai valóságon belül. És hát vannak erre ilyen kutatások is, hogy a braziloknak a kulturális identitása az mennyiben különbözik el a, a hispán amerikaiaknak a kulturális identitása. Ők, ők nem tartják magukat annyira részének a nagy latinamerikai kulturális közösségnek. mint mondjuk egy argentina, egy csilei, egy mexikai, egy bolíviai. És tény és való, hogy kulturális referenciák terén még a, lati- a hispanoamerikai amerikai országok tekintetében megfigyelhető tényleg egyfajta ö, keresztreferenciázás, hogy egy csilei valószínűleg ismeri a mexikói popzenét, vagy rockzenét, egy nicolagói az ö, ö, néz uh, argentin uh, sorozatot, vagy telenovellát. Uh, Brazilok esetében ez, 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 uh, ez az átjárás, ez az ozmózis uh, hispano-amerikai uh, országokkal uh, uh, nem ilyen egyértelmű. Vagy, vagy én úgy vettem észre, hogy nekik nincsen meg ez a félig közös referencia, latin-amerikai referencia háló, hanem ők egyfajta ilyen szigetként önmaguk, önmagukban állnak.
0: Hogyan viszonyulnak jelenleg Portugáliához? Ugye, akár a portugál kultúrához, ugye, kb. 21-szer annyian élnek Brazíliában, mint Portugáliában, legalábbis a Wikipédia adatai szerint. Mennyire élő ez a kapcsolat, illetve mennyire határolják el magukat, pláne, ha már ugye jó pár éve önálló állam, még ha ezek szerint a császárt az elnyomótól is kölcsönözték? Az Brazília volt,
1: de Brazília-nak vallotta magát.
0: Ez, ez a kulcs?
1: Ö, szerintem igen, igen. Ö, szerintem ambiveléns, kicsit ambivalens viszonyuk Portugáliával és magukkal, magukkal a portugálokkal. Ugye van, van mindig egyfajta antikoloniális vagy ilyen posztkoloniális gőg a portugálokkal szemben. Szerintem van, van egy ambivalens és paradox viszony, egy szeretet és gyűlölet kapcsolat, egy kisebbségi érzés és felsőbbrenduségi érzés is egyszerre. Érdekes módon, hogy nálunk rendőr vannak. A rendőr az, aki suta nem, túl, nem a legélesebb, később fiókban. Ugyanezek a viccek Brazíliában portugállal vannak. A portugál, a portugál a főszereplő, uh, nyelv, a nyelvet azt ők, tehát hogy a kiejtés ez nagyon markánsan eltér a braziliai portugál és az európai portugáltól. Uh, nekem volt, volt, vagy volt szerencsém ezt, ezt élőben tapasztalni, hogy amikor moziba voltam, és brazil filmben föltűnt egy portugál szereplő, és elkezdett uh, portugálul beszélni. Uh, hát kinevették, tehát, hogy, 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 de így megmosolyogták, de ilyen kedvesen, de nem, nem, nem teliszájjal, hohotázva lett körbe, uh, röhögve, hanem, hanem így, így megmosolyogták. Mert... Neki is aranyos. Hát ilyen komikus, nem, nem aranyos, nem aranyos, de ilyen igen, komikus, uh, inkább ilyen komikus. Uh. De, de közben, közben. Közben azért az, az tagadhatatlan, hogy, hogy a brazil kultúra, ami ugye több a Darcy Ribeiro, vagy hát a Gilberto Freirétől től kezdve Darcy Ribeiroig Többen megírták, hogy a több kulturális mátrixnek az egymásra rakódásából, és nem csak egymásra rakódásából, hanem elkeveredéséből ö, ö, jött létre, és a, a Ribeiro-nak a terminológiáját használva az egyik mátrix, egyik fontos mátrix, ez a luzo, luzo matrix, mátrix tehát a portugál, portugál kultúrának a, a jelenlét, ami ott van a, a Copacabana kövezetétől kezdve a, a bizonyos ételekig, hogy irodalomban fontosan jelen volt, vagy jelen van még egészen mostanáig szerintem. Úgyhogy szerintem, szerintem viszonyok, tehát ilyen kicsit-kicsit ambivalens viszonyok a portugálok. A Brazilok általában nem szokták jól érezni magukat hosszú távon Portugáliában. Nekem, nekem ez a személyes-személyes benyomásom. Hát ugye nagyon erősek a sztereotípiák, nagyon erősek a kulturális Nem csak a portugálokban, szerintem bennünk is, európaiakban a, a brazilokról. Uh, éppen ezért egy brazilnak sokszor. Foci elég... Igen, igen, foci szamba, foci szamba. Uh, szexuális sztereotípiák is nagyon erősek. Tehát hogy a, a brazil férfi az a. A Don Juan a megbízhatatlan, aki minden nőt nagyon könnyen megszerez magának, és amilyen könnyen megszerez, olyan könnyen el is dobutána. Hát a, a nőkről is, is ugyanez, ugyanez, vagy hát a nőkről inkább az, hogy könnyű-könnyű hogy vérűek, könnyű-könnyű kicsapongó a katolikus Portugáliában. <gül> Hogy, 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 szerintem sok brazil, sok brazil szenved ezektől a ezektől a kulturális köszélyektől, vagy ezektől a kulturális toposzoktól, amikre árakódtak Brazíliára vagy a Brazilokra az elmúlt Ha
0: már ezeknél a toposzoknál tartunk a magyar közudatban vajon? Mi él, ha él egyáltalán? Én próbáltam összeszedni a gondolataimat, ugye, beszélgetés előtt, hogy egyáltalán mi Brazíliáról, és ugye nagyon sok mindent nem tudok felmutatni. Volt egyrészt a Rioi Calán című belmondó film, amit mm. valaha nagyon-nagyon sokszor megnéztem, és nagyon szerettem, de nem biztos, hogy igazán hűképet képet fest Brazíliáról, nem is volt az a célja feltetőleg soha. Um, Ott van ugye, nincs kettő, négy nélkül című, klasszikus. Klaszikus. Eh... Ami megint csak egy másik szegmensét mutatja be az országnak, és ezt sem tekinteném dokumentarista műnek feltétlen, még ha szintén sokszor meg is nézte az ember. Ezen túl menően beugrik ugye az a arabszolgasors, vizeúra. Uh, szerintem talán ezt azt, hiszem, azt hiszem, nyilván a mi generációnkat ez,
1: ez, ez már nem érintette de valószínűleg ez volt a legnagyobb-legnagyobb a, a ilyen legnagyobb kulturális felhajtóerővel, erővel bíró exporttermék Brazíliából, ami ami fölmutatott valamit, fölmutatott valamit Brazíliából, és tényleg nagy hatása volt. Erről egyébként a Soltész Béla egy könyvet is írt, hogy Soltész Béla több könyvet is írt Brazíliáról, ő, ő írta egy, egy úti naplót, amit, amit én tényleg szívvel ajánlok mindenkinek, aki elmegy esetleg turistaként, vagy nem, turist, nem csak turistaként, de Brazíliába. Ugye Soltész Béla bejárta először, először egész Latin Amerikát, aztán külön Brazíliát, és hát egy, egy ilyen nagyon olvasványos, nagyon informatív, nagyon izgalmas és jól forgatható hát egy ilyen útirajzot írt a tapasztalatairól, amit mindenki nagy hosszonnal forgathat, hogyha, hogyha oda, oda, oda utazik esetleg, és írt egy regényt is ugyanezzel a címmel, hogy Rapszolgosors, ami az Izaura történetnek a fogadtatását dolgozza, felfélig meddig. Itt ugye, aki, aki, aki esetleg nincs tisztában ezzel, ugye az volt, hogy hát ennek a Ez egy telenovela, az első-első nagy brazil teleregény, ami egyébként egy 19. századi nem túl jó romantikus regénynek az átírása egy tévésorozatra. És ez a 80-as években itt Magyarországon nagyon nagy siker volt, hogy volt valószínűleg az első... Nemzetközi Vegyet Latin Amerikából exportált sorozat, és hát ennek a központjában ugye egy, egy rabszolgalány áll, és hát az, a, az a fáma, hogy, hogy sok-sok idősök hölgy ezt nagyon komolyan vette, és elkezdett egy gyűjtés szervezni Izabóra felszabadítására, mert ők azt hitték, vagy hát ezt ugye valóságként olvasták a, a szöveget, vagy a fikciót, és, és azt hitték, hogy tényleg még ott valahol uh, Rio de Janeiro állam közepén egy fazendán, ott uh, sínylődik rabszolgasósban egy szép fiatal uh, uh, lány, aki tizeurának hívnak. És a Béla regény, ez félig meddig ennek a történetetek, vagy hát a magyar részének a feldolgozása. Tényleg nagyon ajánlom mindenkinek egy izgalmas, nagyon jó olvasvány.
0: Ami azt hiszem még a híreket követő közönségnek eszébe juthat, és azt remélem, hogy kicsit ez sem pont a valóságnak megfelel, az az olykor nyomor pornóba hajló favela ábrázolás, ugye a rösszeg számos brazil szegény negyedről. Engem érdekelne az, hogy az a kép, amit kapunk, az mennyire valós, illetve, hogy a azt gondolom, hogy a brazil társadalomban létezhet egyfajta rétegzettség, akár csak történetek okokból. Egyrészt, hogy ott lennének az őslakosok, nevezhetjük őket indiánok, nem tudom, tehát ezek az Ezekhez érkezett ugye a portugál hódító fehér európai közösség, a behúzott rabszolgák, illetve Amennyire én most utána néztem, azért a későbbiekben is érkeztek Európa felől bevándorlók. Az ajánlott olvasmányok között szereplőkkel a Lisztpektor, például Ukrajai Zsidózármazású, említettél, libanoni talán? Libanon igen, erős,
1: erőtelés, libanon és szír, sok északi északi keleti területeken nagyon, nagyon erős volt a, a libanoni és szír és közelkeleti bevándorlás
0: az azt gondolom, hogy ez az, amiről szintén kevesebbet tudunk, de hogy valójában ezek a favellák hogy is működnének, túl azon, hogy retehetes nyomorban mert hiszen láttuk a tévében, az, az izgatná az én fantáziámat.
1: Hát igen, ezek a fabellák, ezek a nyomornegyedeknek a kialakulás, vagy bádogvárosoknak a kialakulás, ez is egy érdekes történt, a 19. század végéig kell visszamenni, hogy ezt egy történeti perspektívába tudja helyezni, vagy értelmezni az ember, hogy miért olyanok a brazil városok, amilyenek. Ugye, Európában az emberek hozzászakik ahhoz, hogy van valami városok, egyfajta ter- megtervezettsége, vagy racionális struktúráltsága, ugye, Hausmann féle Párizs, vagy a, a, a 19. század Bécsi Ringel, 100-fordulós Budapest, vagy a 19. század második felének Budapesti, hogy van egyfajta vízió, vagy, vagy egyfajta logika, vagy struktúra lehet, hogy az európai gondolkodásnak az észalapúságára ész, ész vezethető vissza az, hogy hogyan szerveződik, hogyan szerveződik, vagy hát hogyan kell a modernitásban meg, megszervezni a teret és a városi teret. Brazíliában megy az ember, és elkezd városokban mászkálni, hát ennek a logikának a totális hiányával szembesül, hogy itt a városi térben a, a higienizált, szervezett, polgári, magaspolgári, vagy akár felsőpolgári ö, részek ö, nem, el, nem választódnak el ö, tér szempontjából egészen egyértelműen a, a a nyomornegyedektől, a faveláktól. A Copacabana, ez is, ez is egy ilyen nagyon képes lapkép Brazíliáról, egy, egy erőteljes reprezentáció, ezek a, a nagy strandok, a Copacabana, az Ipanema, a Leblanc, ott van strand, és akkor mögötte ezek a nagy hotelek, meg felhőkarcolók, de gyakorlatilag három utcát kell kicsit följebb menni, és ott az már a favelem. nem nem választódnak el egymástól ennyire markánsan, vagy vagy nagyon markánsan az élet úgyhogy lenne egy városközpont, ami higienizált, megszervezett, racionalizált, és egy periféria, ami pedig problematikus, szegény, nyomorult. Nem, tehát ezek ilyen ilyen magokként a nyomor, ilyen ilyen fokó kifejezését hozzá, ilyen heterotópiákként tarkítja, a városnak ezt a szervezettebb, egy polgári polgári részeit. Vagy esetleg meg lehet fordítani a képletet, és mondhatjuk ezt, hogy a, a szervezettebb polgári részek a heterotópiák a nyomor térképén. Ez ugye olvasat, olvasatnak a kérdése. Hát igen, favela, favela sokszor, sokszor mitizálva van, mitifikálva van, favela reprezentációk, ezek a pusztulás képei elsősorban a filmeknek köszönhetően kerültek be szerintem így a, a köztudatba a 2000-es évek, 2000-es évek elején. A Istenvárosa, Ferran mayreles és Katja a film, ami egyébként szintén egy irodalmi adaptáció, tehát ez egy, egy a a önéletrajzában lett átírva, át, át és... Tényleg ilyen favela srácokkal lett forgatva, Tehát, hogy nem, nem professzionális színészek, hanem, hanem a casting, ott, casting ott a Favelában, és ott forgattak. Ez az egyik a másik híres, híres film, pedig a Trapedia Leech, az Elit-Osztag, azzal a Wagner Morával a főszerepben, aki a NACOSban az Escobert, Eskobert alakítja. Igen, tehát hogy a favelákat van, van ez az erőteljes képe, ezek az erőteljes reprezentációk a nyomorról, kegyetlenségről, drogkereskedelemről, infrastruktúrák teljes hiányáról. Mindenek ellenére egy egészen izgalmas dolog, hogyha az ember eljut Brazíliába, favelába, és hogyha életütelszerűen él ott, akkor előbb vagy utóbb át kell haladnia, és tömegközlekedéssel utazik, előbb-utóbb át kell haladnia a favellás részeken. E Mindennek si muave, tehát mindennek, mindennek ellenére folyik-folyik ott rendesen az élet. A gyerekek járnak iskolába, emberek járnak dolgozni, Sőt, egészen, egészen vibráló élet, élet van a favelában. Kisboltok, lacikonyhák, kis éttermek, butikok. Vibrál, vibrál folyamatosan. Vibrálnak folyamatosan ezek a ugye, folyamatosan a zene, vagy hát valamilyen zene az az. az. Ezeket az infrastruktúráli hiányosságokat, ők megpróbálják megoldani maguknak. Hát az áram, áram huzalozások, meg, meg, meg különböző trafókra való rákapcsolódás, az áram lopása, vagy az áram átcsajátítása miatt az, az életveszélyes, mert az ember csak azt látja, hogy ott van egy ilyen trafóház, és rá van kapcsolva illegálisan 500 ez és akkor abból. Tipikus, tipikus brazil életkép, hogy az ember fölnéz, van egy trafóház, amire mindenki rá, rá csatlakoztatja. A favela megszervezi önmagát, a favela, a favela egy, egy nagyon organikus, organikus képződmény. Természetesen tele van, tele van ezzel a szegénységgel, kilátlástalansággal, nyomorúsággal, szörnyűséggel. De ugyanennyire tele van uh, élettel, uh, boldogsággal, zenével, színekkel. Uh, nehéz kérdés, nehéz kérdés és összetett kérdés. ugye uh, van többfajta több favélában, vannak az úgynevezett pacifikált favélák, és vannak a nem pacifikált favélák, és a nem pacifikált favélákba még a rohamoztak sem mer bemenni. Ott, ott vannak azok, hogy a bejáratnál föl van festve a falra, hogyha autóval uh, hajtana be az ember, akkor le kell húzni az ablakokat, illetve ha robogóval, akkor le kell venni a, a isokat különben uh, komoly atrocitások kérhetik, az embert.
0: Akkor gondolom, inkább ezeken a helyeken lehetett tipikus az, amit a... Tavaly lehetett olvasni koronavírussal kapcsolatban itt lényegében a helyi szervezetbűnözés vette át a társadalom szervezési feladatokat az ezen a téren a nem különösebben jó teljesítő brazil kormány helyett, ha úgy tetszik. És figyelt arra, hogy az ott élők lehetőleg ne nagyon fertőzzék egymást össze a koronavírussal, illetve adott esetben kapják az élelmiszert, ha nem muszáj, nem enjenek ki.
1: Igen, hát ez egy egész, egészen ö, bizarr történet, mint nagyon sok történet, nagyon bizarr Brazíliában. Az egyik ö, Bassanova szerző, nem tudom pontosan, hogy ezt a Tom Jobin vagy a Vinicius Jimoráis írta le, vagy mondta, hogy hát Brazília nem az amatőröknek való, nem a kezdőknek való. <gül> Brazília nem a Jepereus Igen, tehát egy sok-sok-sok városban. A brazil kormány, ugye a brazil miniszterelnök sokunk számára szerint egészen értetetlen módon szinte vírustagadó volt, vagy sőt, ki lehet azt is mondani, hogy vírustagadó volt, szörnyű és abszurd kijelentésekre ragadtatta magát, és cselekedetekre is ragadtatta önmagát, aminek köszönhetően. Brazília ugye a halálozás arányában k- k- gyakorlatilag kb. most a top-top-top háromba benne van, nem tudom pontosan, de szerintem igen, vagy hát, hát az, hogy Manausban az amazoniai őserdőből kellett írtani részeket ahhoz, hogy a társanak, az azért elég sok mindent elmond a jelenlegi csodálatos elnöküknek a hozzáállásáról és a mulasztásairól. De ugye ugye, az történt sok helyen, hogy a a föderális, tehát a szövetségi-szövetségi rendelkezések elmaradására úgy reagáltak a favelákat irányító, vagy a favelák életét szervező, nagyvonalakban szervező drogkártelek, vagy drogbandák, hogy ők kezdték el betartatni a kiárest, a tilalmat, a védekezést új szintre helyezni, vagy megszervezni valamilyen szinten a a járvány elleni védekezést. Tehát, hogy amikor a amikor a hivatalos szövetségi hatalom egyszerűen csődött mond, akkor a helyére beáll egy ilyen alternatív hatalom, ami ugye egy kriminalizált alternatív hatalom, de mégis az képes megvédeni a nyomor a lakosságát. Egészen obszén és perverz logika, ha belegondolunk, de valószínűleg működött, valamilyen szinten
0: működhetett. Ha már ennyire izgalmas és sokszínű, sokarcú ez az ország, akkor felteszem a kultúrája, ha egyáltalán van ilyen nagy brazil kultúra, hasonlóan színű lehet. Ha nagyvonalakban szeretnénk valamit tudni erről, mit lehet elmondani? Hogyan tagozódik földrajzilaga, vagy társadalmilag, esetleg is?
1: Hát itt megint csak, megint csak ezt a, a már emlegetett Darcy Ribeiro nevű brazil antropológust, szociológust lehet segítségül hívni, azt mondja, hogy alapvetően négy-öt nagy régió, négy-öt nagy ö, saját kulturális, ö, nyelvi, gasztronómiai, ö, antropológiai arculattal, profillal rendelkező régiót különbötünk el, különíthetünk el, Brazílián belül. Északról délre haladva, ugye akkor van a, az északi régió, ami az amazóniai erdő, vagy itt az Amazónia. Amazónia állam, Amapá Parállam, állam, Akri, talán még beletartozik. Roraima, Ez az északi államok, amik alapvetően egy a, a, az Amazonia Jőserdőnek a bioszférájához, vagy csak hát az Amazón Amazon folyó, Amazónia folyóhoz, a folyó medréhez köthető. Itt ugye itt maradt meg. A legjelentékenyebb formájában az ősi eredeti indián társadalom, mind antropológiailag, mind, mind kulturálisan. A bizonyos területein ugye vannak még, még olyan indián törzsek, amik nem érintkeztek európai embernek a kultúrájával, beszélnek indián nyelveket. Akkor lefelé haladva, ugye az északkeleti régió, az a régió, ahol Brazília elkezdett megszületni, elkezdett uh, megformálódni. Ez a, a salvador baíje uh, az afro-brazil, tehát hogy ez az afro-brazil kultúrának a bölcsője, idehozták a legtöbb rabszolgát, itt alakultak ki ezek a nagy ültetvények, a cukornád ültetvények. Uh, délre haladva, ugye. Uh, van ez a dél-nyugati régió, és a dél-keleti régió. A dél-keleti régió két központja, ugye Brazília két legnagyobb városa, sok-sok-sok so millió, kb. 20 milliós Szeopaló, illetve a csodálatos város Rio de Janeiro. A modernitás, modernitás mind technikai, mind társadalmi, mind kulturális, mind urbanizációs szinten ugye ez ebben a régióban érvényesült a, a, a leginkább, hogy ez a legindustrializáltabb és legurbanizáltabb része uh, Brazíliának, és hát van még egy, még egy ettől még délebre lévő rész, ami Szent Akaterinállam, Paraná, Rio Grande do Sul, aminek szintén van egyfajta sajátos kultúrája, amit egyszerre alakított az a, a Borges-től is ismert ugye, gaucho, ezek a, a portugálul gaússú kultúra, illetve a bevándorlás, elsősorban a német bevándorlás. Ugye a Monty Python-ból is volt Michael Palinnek volt egy két részes, a Michael Palin a világ körül, vagy nem is tudom mi volt a címe, de egy járta a világot, és akkor bemutatott a saját, saját brit humorával országot, egy-egy-egy országot, egy-egy kultúrát, akkor hát Brazília két részre volt osztva, az első rész ez a trópusi Brazília, és a második rész ez úgy kezdődött, hogy Michael Palin ült egy ilyen egy fiákeren mellette, egy Léderhózében, egy szőke és bajszos fiatal ember, és hát ez volt így a beköszönője a Michael Palinnek, hogy hát gondolnánk, hogy ez is Brazília, és akkor... Menjünk, Hans! És akkor elmentek ott. De Blumenau, meg ezek a részek, ezek tényleg ott, 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 ott az építészet is szinte, szinte ez a svájci, alpesi... Bár klimatikusan nyilván nem, de, de nagyon erőteljes volt. októberfest, tehát egy
0: ilyen érdekes dolgok. Hogyan szerveződik az irodalom? és itt gondolok elsősorban arra, amit egy interjútban elmondtál, ha már ugye a szófa, irodalmi folyóiratok és az olvasók egymáshoz közelebb hozatalát tűzte ki maga elé célnak. Milyen módon létezik az irodalmi nyilvánosság? Illetve, hogy jól tudom, a kultúra az meglehetősen virágzó, még ha nem is feltétlen pont ugyanolyan, mint amit mi Magyarországon folyiratkultúraként elképzelünk magunknak.
1: Ez nyilván egy ekkora, ekkora, ekkora... Terület, vagy hát ekkora a teritoriumú nemzet esetében. Nagyon nagy a fragmentáltság, nagyon nagy a sok központ, tehát hogy több központuság, van sok-sok alközpont, ahol különböző irodalmi-irodalmi diskurzusok vagy irodalmi beszédmódok szerveződnek, megszervezik magukat, megszervezik a saját nyilvánosságukat. Jellemzően egyetemi központok körül is koncentrálódnak, koncentrálódnak folyóiratok, irodalmi körök. Nyilván a két, tehát ugye a, a, a két legnagyobb felhajtó erővel és legintenzívebb kulturális gravitációs erővel bíró központ Brazíliával belül, a délkeleti régiónak a két megavárosa, mega Rio de Janeiro és São Paulo, mindkettőnek van meglátásom szerint autonóm irodalmi hagyománya, ami még egészen a mai napig, még egészen a mai napig elkülönül. Ugye São Paulo ban történt, hogy most fogjuk, vagy most lesz majd a a brazil modernség 100. Uh, évfordulója, az Szeo paulo ban történt. Tehát, míg a, a századforduló forduló irodalma az, az rió ihletés volt, vagy Rióban történt, a modern művészetek az, az 1922-ben az, az a Ceu Paulo kulturális közegéből, industrializálódásából, K.V. kultúrájából, születő felhők az olasz, bevándorlókból uh, robbant ki uh, pont száz évvel ezelőtt, tehát, hogy most lesz a századik évfordulója a brazil a brazil modern modern vagy hát avantgárdnak, vagy a brazil modern művészeteknek. Úgyhogy uh, hát ennek a két-két-két városnak szerintem még a mai napig nagyon nagy, uh, tehát a legnagyobb súlyjal ezek a, a kulturális tekintetben ezek a városok uh, esnek a legnagyobb súlyjal a, a latba, ott nyilván uh, itt lehet, ott publikálják a legtöbb könyvet, a legtöbb folyóiratot.
0: Ami nekem abban az interjúban meglegett a fantáziámat, az, az volt, hogyha jól értettem, hogy létezik egyfajta, nem is tudom, szamizat vagy fenzénszerű irányzat, ahol lényegében irodalmi folyóiratokat így, mint egy saját szórakoztatásuknak terjesztenének?
1: Igen, nagyon sokat, sokat. Ez, ez, a tömegközlekedés ez mindig nagyon izgalmas és érdekes dolog Latin-Amerikában, imáltam, nyilván nincs jogosítványom, nem, nem vezetek autót, vagy ha lenne, akkor sem autóval közlekedtem volna tömegközlekedés, ez az izgalmas, és nagyon sokszor ott a tömegközlekedésen árulnak dolgokat. Tehát, hogy felszáll valaki, elmond egy történetet, és elmondja, hogy ő ezt is ezt árulja, és sokan árulnak ilyen kis... Hát olyan, mint a fedél nélkül, csak hogy így saját, 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 saját maguk írják, versek, kis-kis történetek, mikro-mikro narratívák. Tehát, hogy ez, ez ott a nagyon észak-keleti, észak-keleti ország részben ez, én nagyon sokszor találkoztam ilyen, ilyen szerzőkkel. Nem hajléktalanok, hogy a, a legtöbben nem hajléktalanok, hanem sokan-sokan hanem csak, csak így, így, így próbálják meg eljuttatni a nagyobb nyilvánossághoz a műveiket. Ennek ugye ennek is van egyfajta történeti mintája, amit követ. Ugye Brazíliában nagyon nagy hagyománya volt, ugyanezen az területen, tehát az észak területeken az úgynevezett uh, ponyba irodalom, ez nem a megfelelő kifejezés. Uh, Literature de ezeket a, a vásárokon, piacokon, kifejez, ilyen drótokra kifeszítve árulták, ilyen kis füzetecskék, amik. Uh, amik még ilyen középkori versstruktúrákat mozgatnak, tehát, hogy fix metrum, fix rímképlet, és hát különböző történeteket beszélnek el. Sok a folklór, sok a folklórhagyomány, népi hagyományok, tehát, hogy ennek a vásárokban árult irodalomnak, irodalmi hagyományoknak nagy-nagy-nagy hagyománya van Brazíliában. Emellett, emellett még a blog, blog, blog a blogoszféra is egészen, egészen erőteljes. Erről a Dorcsiak Réka, a tényleg egy zseniális kutatója a brazíliadalomnak és kultúrának itt Magyarországon, ő foglalkozott behatóbb módon a blogoszféra kiemelkedésével a 21. században ezt a területét én nem, nem, nem követtem, vagy sosem követtem, vagy követem, úgyhogy én nem tudok róla, de aki érdekel az, Elolvasatja Dorcsekrék a szövegeit erről szerintem.
0: Ha már online kultúra, illetve külföldi irodalom, hogy picit arré bevezve szeretnék beszélgetni pár szót a Verzum online-ról is, ahol ugye... Te is tagja vagy a közösségnek. amely annak a célja, ha jól értettem a bemutatkozást, az lenne, hogy a világ minden tájáról elhozza a magyar olvasóknak azokat a szövegeket, amiket ilyen vagy olyan okoknál fogva nem nagyon lehet felelni, gondolom, talán, mert nem mutatkozik rá talán akkor a kereslet, hogy ezt bármely kiadó rentábilisnek gondolja. Pontosan, mik lehetnek azok, azt a veszély jobban látod.
1: Hát eleve verset kiadni, az nem tehát. Hogy... 19. század óta ugye a polgári korszak óta csak regényt lehet rentábilis módon kiadni, verset kiadni ugye kiadók számára valószínűleg egyenes út az öngyilkosságba vagy az és Sokkal kevesebben olvasnak, fogyasztanak lírát, mint, mint, mint regényt, vagy fikcionális irodalmat, és még kevesebben fogyasztanak világlírát és még kevesebb könyvformájában, még kevesebb világlira jelenik meg. A versumnak a projektjét, az alapprojektjét, ugye ezt az alapítók, vagy az alapító atyák, vagy a paideuma, hogyha ezer a poundot akarjuk idézni, a Krusowski Dénes, Gerevics András, hanem M.S.Z. Mário és a Szabó Márcel fektették le. Dénes ezt ezt Dénes ezt sok-sok formán Többször hangsúlyozta, hogy az ő céljuk az volt, hogy úgy vették észre, hogy a 2010-es évek közepére, egyszerűen megszűntek azok a főbb fórumok, amik a világ líra közvetítésért felelősek voltak itt Magyarországon. Felszámolódott a nagyvilág, felszámolódott a Magyar Light International, korábban volt ez a lira Mundi könyvsorozat, ami nagyon jó minőségű. Nemzetközi, nemzetközi költészetet hozott el, és akkor létrejött egy űr. De ez az űr, ez párhuzamos volt egyfajta, egyfajta kereslettel is. Tehát, hogy nem volt kínálat, de volt kereslet világlíra irányába. Ugye új generációk világiradalom fogalmának tágulása, globalizálódása, felfokozott figyelem, felfokozott figyelem, hál' egyre inkább fokozódó figyelem marginális kultúrák és marginális kultúráknak a beszédmódjai, irodalmi diskurzusa irányban. És hát ez a két dolog volt, ami, ami uh, mozgatta valahogy a verzumnak a kiemelkedését, és hát ez azóta, ez azóta működik, a, az atyák azok uh, most már csak... Uh, tiszteletbeli konzulként, vagy hát szellemként, fantomként vesznek részt a konkrét szerkesztés munkában. Sajnos én is egyre kevésbé tudok részt venni a konkrét munkában a főszerkesztést, azt jelenleg, hát a Dénes még egy ilyen tiszteletbeli főszerkesztőként természetesen figyelemmel kíséri a munkafolyamatot, de a tulajdonképpen is szerkesztés munkát, azt elsősorban a Mohácsi koordinálja, illetve Vonnák Diána, Vajna Ádám, Sipos Tamás és Bardás Máté, alkotja jelenleg a Verzumnak a, a csapatát, szerkesztői gárdáját, itt annyit érdemes megjegyezni, hogy ez egy teljesen uh, non-profit, vagy ez hát nem profit-orientált, ugye mindenki a saját uh, szabadidejéből, uh, energiáiból és idegszeleiből szállja rá a, azt, amit kell erre, erre a, 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 a bunker, vagy csak erre a misszióra. Uh, igen. Kis hát minden. ugye. ugye még mindig, még mindig, még mindig uh, igyekszünk az eredeti projekthez hűek maradni, hogy minél színesebb, minél, uh, minél távolabbi, minél uh, heterogénebb területekről, hagyományokról elhozni szerzőket és szövegeket, és hát valahogy ezeket a Ezeket a, ezeket a hiátusokat. Sosem számolta meg, nem tudom, de szerintem több, mint ö, 30 nyelvről közöltünk, közöltünk verseket ö, fordításban.
0: Ö, igen. Szép. Hogy tapasztaljátok? Um, ugye azt hiszem, a az klasszikus irodalom szemlélet, ez meglehetősen konzervatív tud lenni, különösen a közvetítő médiumok területén. Irodalom az, ami ki van nyomtatva, be van kötve, lehetőleg kemény fedeles, és könyvhíten lehet megkapni. Mennyire fogadják el az olvasók az online platformokat kultúra közvetítésére?
1: Szerintem ma már ez... Ma már ez ö... Szerintem volt, volt már egy ilyen technikai-technikai változás, vagy egy technikai-médium-technikai technikai forradalom, ami, ami alapvetően elfogadottá tette azt, hogy a könyv mint olyan, vagy hát a Gutenberg galaxis, és uh, on túl is van, van, van szöveg, hogy úgy, hogy úgy, úgy, úgy fogalmazzunk. Uh, én nem érzek, nem érzek semmilyen ellenállást, uh, se generációs ellenállást, se, semmi, se kulturális ellenállást a, a interneten terjedő, vagy a tényleg könyv és folyóirat formátumban printben terjedő uh, irodalmak, irodalom vagy irodalmak között ilyen személyes preferenciák. Én jobban szeretek nyilván könyvből olvasni, mert a tudok húzni benne, de ez egy, ez egy ilyen személyes preferencia.
0: De legalább az online az ott van, mert ugye ezek a versekkel, mint mondtad, az a probléma, hogy más formában nem egyszerű hozzájuk jutni, hogy.
1: Hát nem, az
0: vazzak.
1: biztos. Az biztos. Se kötetben, se folyóiratban nem, nem, nem hozzáférhetőek.
0: Ha már hozzáférhetőség és idegen nyelvű kultúra, a brazíli irodalomból valami érdekes, leszámítva a Paulo Coelho-t, ha jól mondom a nevét, mindig kimban vagyok, mi az, ami magyarul hozzáférhető, és mondjuk általános érdeklődésre, figyelemre számot tarthat?
1: Ö- Hát az első, első, első ilyen nagy, nagy, nagy Brazilszerző, aki szintén beépült, vagy félig meddig be tudott épülni ide a magyar-magyar közökbe, az a Zsorch volt. Ö, ennek meg voltak elsősorban ilyen politika-történeti politika, okai, komoly kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval, a Brazil kommunista pártnak volt. A igen, 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 igen. És hát nagyon gyorsan lefordították, lefordultak az ő művei magyarra, és szerintem, szerintem már a 60-es évektől egy jól, tehát sokat olvasott, elismert, elismert brazil szerzőnek számított itt Magyarországon. Hát, uh, uh, utóbbi időben kezdődött meg a Clarice Lispector életművének, ugye a, azt hisz, hogy lesz valami felolvasás, az talán az egyik Lisztvector novella, uh, uh, magyar-magyar feldolgozása, sajnos elég nagy késéssel, ő ugye 50-es, 60-es, 70-es években alkotott, és a, a novellái, uh, összegyújtott novellái 2018-ban jelentek meg a magvető gondozásában, uh, Pál Ferenc, Bence, Mónika, Lukács, Laura és Dorcsek Réka fordításában, Hát vannak, vannak ilyen, ilyen, ilyen elejtett, elejtett gyöngyszemek, amik szerintem nincsnek nagyon benne a magyar világirodalomtudatban, mint a, a Makuna a 20-es évek brazil avantgárd generációnak egy, egy experimentális szövege, ami a, a európai modernséget ötvözi különböző brazil, afro-brazil, brazil hagyományokkal, történetekkel, egy eszméletlenül izgalmas és sokrétű szöveg, és egy hatalmas fordítói bravúr, Pál Ferenc, a portugányai fordításának és tanításának nagy dohányjének köszönhetően olvasható ez magyarul. Nekem nekem személyes kedvencem még a Radwan Nassar, szintén egy politikailag eszméletlenül összetett és nagyon-nagyon költői szöveg, két könyve jelent meg a jelenkor gondozásában, Lukács Laura egészen heroikus és egészen kivételes fordításában. A Nassar special speciál pont, pont egy libanoni származású brazil szerző, egy rejtélyes figura, mert neki kb. ez a két két rövid könyve jelent meg Brazíliában, amivel tarolt a 70-es években, és azóta azóta nem nagyon jelentetett meg a könyveket. Szerintem ez egy nagyon fontos és, és meghatározó hozzájárulás volt a brazil Irodalomhoz az, hogy a jelenkor fölvállalta, vagy bevállalta, és kiadta ezt a két könyvet, egy pohár, most amit tudom itt eszembe, magyarul a címe, de hogy a Raduán a szerzőnek a neve. Hát alapvetően, alapvetően, de ezek... Van még munka, tehát, hogy a, ezeknek a kiváló fordítóknak, mint Pál Ferenc Lukács, Laura, Bensja, Mónika, szerintem bő, bőven, bőven van még, van még, van még mit, mit lefordítani magyarra, ami, ami izgalmas, értékes, és, és tényleg a magyar olvasóknak a használra állhatna.
0: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a ránk szent időt. Én köszönöm szépen. A kedves nézőket még megörvendesztetjük majd egy uh, rövid uh, liszt novellával. Velük találkozunk egy hét múlva. Neked még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én. Én köszönöm
1: még egyszer a meghívást, viszlátásra!
2: Claris liszt az ötödik történet. Pál Ferenc fordítása. Ennek a történetnek lehetne az is a címe: A szobrok. Másik lehetséges címe, a gyilkosság. Vagy hogyan öljünk csótányt. Úgyhogy legalább három történetet mesélek el, amelyek mindegyike igaz, hiszen egyik sem mond ellent a többinek. Noha az egyetlen ezer egy volna, ha volna ezer és egy éjszakám. Az első történet, a hogyan öljünk csótányt, ilyenképpen kezdődik. Panaszkodtam a csótányok miatt. Egy asszony meghallotta, hogy panaszkodom. Elmagyarázta, hogy kell megölni őket. Össze kell keverni azonos mennyiségű cukrot, lisztet és gipszet. A liszt és a cukor odavonza őket, a gipsz pedig megköt a belsejükben. Így is tettem. Elpusztultak. A második történet ugyanaz, mint az első, és a gyilkossága címe. Ilyenképpen kezdődik. Panaszkodtam a csótányok miatt. Egy asszony meghallotta. A recept ugyanaz. És azután következett a gyilkosság. Az az igazság, hogy csak elméletben panaszkodtam a csótányok miatt, amelyek nem is az enyémek voltak, a földszinti lakásban tanyáztak, és az épület csövei mentén jutottak fel hozzánk. Csak attól a pillanattól fogva tartoztak hozzánk, amikor elkészítettem a keveréket. Akkor kezdtem el a mi nevünkben kimérni és adagolni az összetevőket egy kissé erősebb keverékbe. Homályos dűmunkált bennem, sértve éreztem magam. A csótányok nappal láthatatlanok voltak, és senki nem hitte el, hogy férgek őrlik belülről ezt a nyugalmas házat. De ha ők, mint titkos férgek nappal aludtak, én is az éjszakát választottam, hogy elkészítsem nekik a mérget. Aprólékosan, szenvedéllyel porcióztam ki nekik a lassú halál patika szerét. Izgatott félelem, és a bennem dolgozó titkos féreg vezette a kezem. Hideg számítással csak egyet akartam megölni az összes létező csótányt. A csótányok felmásznak a csövek mentén, miközben az emberek fáradtan álomra hajtják a fejüket. Azután elkészült a hófehér keverék. hozzám hasonlóan ravasz csótányokra gondolva, ügyesen elrendeztem a port, hogy úgy nézzen ki, mintha a környezet része volna. A csöndes lakásban, ágyban fekve elképzeltem, ahogy egyenként felkapaszkodnak a konyháig, ahol a sötétség szendergett. Csak egy asztal kendő virított a ruhaszárítón. Csak órákkal később riadtam fel a késés riadalmával. Már hajnalodott. Átmentem a konyhán. A kövezeten ott feküdtek mereven, hatalmasan. Az éjszaka mind megöltem. Nekünk hajnalodott. A domboldalra felkapaszkodó szegény negyedben egy kakas kukorékolt. A harmadik történet, amelyben most belekezdünk, a szobrok. Azzal kezdődik, hogy panaszkodtam a csótányok miatt, azután megjelenik ugyanaz az asszony, és folytatódik egészen addig, amíg hajnalban föl nem ébredek, és álomítosan el nem jutok a konyháig. A konyha padlócsempék perspektívájában, ha lehet, még nálam is álomítosabb. A hajnali félhomályban a távolságokat megnyújtó lilás fényben árnyakat és fehéres foltokat veszek észre a körül, mintha több tucat apró szerte szét. A belülről megkövesedett csótányok. Némelyik hasával felfelé. Mások egy mozdulatba beledermedve, amely nem fejeződik be soha. Rágúszervükön egy kevés fehér massza. A Pompei hajnal első tanúja vagyok. Tudom, milyen volt az elmúlt éjszaka. Tisztában vagyok a sötétségben lezajlott orgiával. Néhány állatban olyan lassan kötött meg a gipsz, mintha beépülne a testükbe. Ezek egyre gyötrelmesebben mozdulva próbálták, mind móhban átadni magukat az éjszaka örömeinek, miközben saját bensőjük egyre terhesebbé vált számukra. Azután az ártatlanok rettenetével kővédermedtek. Pillantásuk bánatos rosszalás tükrözött. Mások, amelyeket váratlanul ért a mélyükből kifelé törő támadás, és nem tudtak mit kezdeni a merev alazatokkal, szilárduló belsőjükkel, Egyszer csak megdermedtek. Mint amikor a szájból kijövő szó szakad. Én téged? Azok voltak, amelyek a hiába való szerelem nevével visszaélve daloltak a nyári éjszakában. Miközben az, amelynek gesztenye barna csápján ott fehérlik valami talán túl későn érzékelte, hogy mumifikálódott, mert nem volt képes a hiába valóság légből kapott könnyedségével viszonyulni a dolgokhoz. Túlságosan sokat néztem magamba, túlságosan sokat néztem. Ember voltom magasságából, nézem egy világpusztulását. Vérrad. Egyik-másik döglött csótánycsápjai megrezzennek a széltől. Az előző történet kakas a kukorékol. A negyedik elbeszélés a lakás új korszakának kezdetéről szól. A már ismert módon kezdődik, panaszkodtam a csótányok miatt. Addig a pillanatig tart, amikor megpillantom a műveket, Mind hallottak. De oda nézek a csövekre, ahol ma este lassan és életerősen libasorba rendeződve felvonul az újabb nemzedék. Minden este újra szét kell szórtam a halálos csalétket, mintha nem volnék képes aludni a szertartás izgalma nélkül és minden hajnalban államkórosan támolygok majd a konyha felé, hogy elégedetten megszemléljem a szobrokat, amelyeket átizzat éjszakám állított. Rossz beleborzongtam ennek a mágikus kettős életnek a gondolatába, ahogy beleborzongtam a megkötő megkötőgipsz üzenetébe is. A mohó életvágy szétfeszítheti belső öntőformámat. Komor pillanat, amikor választani kell két út között, amelyek úgy gondolom örökre elválnak egymástól, és biztos vagyok abban, hogy bármelyik választás lemondással jár. Én vagy a lelkem. Választottam. Ma a szívemre titokban kifüggesztem a dicsőségtáblát. Ebben a házban rovarírtást végeztek. Az ötödik történet címe Leibniz és a szerelem földön túlisága a Polinéziában. Így kezdődik. Panaszkodtam a csótányok miatt.